0: Estamos aqui para mais um episódio do Quilômetros por Hora um produto do site Colmeia.net. E no episódio de hoje sobre o Grande Prêmio da Austrália, teremos uma abertura totalmente especial. Confira logo após a abertura.
1: Chegamos em definitivo para você, amigo do Quilômetro por HoraCast. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão magnífica do maior podcast. Engasguei. Vambora.
0: <risos> e com essa introdução sensacional daquele que tá abrindo todos os parênteses, diferentemente da temporada passada que tava tímido, agora está falante, estamos na bancada hoje com o Luiz Otávio. Infelizmente, o Felipe não conseguiu participar porque ele vai fazer uma narração... E eu estou aqui para falar do grande prêmio de, da Austrália, o grande prêmio de Melbourne, que é aquele grande prêmio que divide é, é, é a diferença entre os homens, divide os homens e os meninos. Olha ah, o me enrolando para falar. Porque é um grande prêmio que passa às duas horas da manhã. E todo mundo aqui da bancária, quer dizer, só eu e o Otávio, já temos duas histórias aqui bem emocionantes para contar, porque a gente conseguiu resistir quase uma hora. Eu tinha acabado de chegar do... do do treino da Stock Car aqui do Rio de Janeiro, que vai ser um episódio especial, e eu estava morrendo de sono, e eu infelizmente perdi as cinco primeiras voltas, e o Otávio, pode falar,
1: Otávio. É, então, eu acabei, enfim, fazendo uma resenha aqui em casa com os amigos, né, a gente ficou até mais tarde, foi o que me sustentou ficar acordado, né, eu não diria que eu assisti o um GP assim, e todas as condições necessárias, né, porque eu tava um pouco é, alterado, inclusive não bebam, tá? Se for beber, se for dirigir, então não bebam. É, mas eu consegui assistir o GP, é, meio, <risos> meio cansado também, mas a, a gente que é fã, a gente que é gearhead, não perde, né? Sim, e eu estava ansioso, ansioso para gravar esse
0: episódio de um GP que foi sensacional, embora... Assim como o GEDA, assim como alguns outros circuitos, como o da França, né? o grande prêmio da Austrália é marcado por ser um grande prêmio que tem poucas ultrapassagens, embora ele seja um circuito rápido. É um, é um pouco difícil de ultrapassar, né? mas parece que teve uma reformulação da pista que deixou ela um pouco mais, como é que eu posso dizer, competitiva. Mas uma das características do, do grande uhum. prêmio da Austrália sempre foi esse de que você não consegue muitas ultrapassagens, ou seja, é uma romaria eterna, mas teve muita coisa boa nesse episódio. Então, antes de começar a falar da corrida, vocês lembram que no episódio passado eu falei da maldição Latifi? Parece que ele ouviu esse podcast e ao invés de trazer a maldição para o grande prêmio, ele trouxe a maldição para os treinos. Embora não tenha sido muito culpa dele, mas o nome dele estava lá de novo. né Ele se envolveu com um acidente com o Stroll. Stroll que, bom, durante o episódio a gente vai falar mais sobre ele. Otávio, você gostaria de comentar algo pré-corrida?
1: É, bom, eu só queria complementar o que você falou mesmo. É, é um, sempre foi um GP muito técnico, né muito travado, apesar de ser uma pista de alta. É, eu gostei do novo layout que, que ficou a pista, teve pequenas mudanças mas eu acho que deu um tinha a mais pro, pro circuito é, eu gostei muito do, do desempenho das equipes que a gente vinha meio que é, dando como desacreditada né, no GP, mas a gente vai falar disso mais para frente é, vamos partir o primeiro assunto aí que rendeu bastante essa corrida aí, esse fim de semana mais uma vez, mais um GP que rendeu bastante coisa então, vamos começar
0: pelo óbvio, né? Vamos começar pela pole do Charlinho, que não decepcionou, de novo, né? Sim. O meu coração ferrarista está aqui é, com muita alegria, porque ele já foi o pole, ele fez a volta mais rápida, enfim. Mas, assim, esse circuito confirmou aquilo que a gente já vinha comentando nos últimos dois episódios: a Ferrari é o carro do ano, e aí é o carro a ser batido, e se tudo caminhar como está caminhando, o Leclerc é, vai ser o piloto a ser batido. E aí vem a grande surpresa desse campeonato, né, na terceira corrida, que agora a segunda colocação está meio que misturada entre, entre o Sainz, o Pérez, o, o, o Luiz Hamilton e o Verstappen. Eles estão com uma diferença de pontos muito pequena. Então, assim, cara, eu não sei o que esperar. Otávio, por favor.
1: É, bom, como a gente, assim, no, no último podcast eu falei, né, que o, o circuito é, da Austrália ia trazer essas mudanças pelo, pelo formato do é, então, é, como eu falei no, no, no último podcast, é, o, o GP da Austrália ia trazer é, essas mudanças repentinas que a gente, que eu pelo menos estava esperando, né, pelo tipo do circuito, né, é, e a gente vendo as duas primeiras etapas como o os carros com motor Mercedes estavam se comportando, que eles estavam um pouquinho melhor de reta, enfim. É... Eles. É... Aconteceu o que a gente esperava, né? A McLaren, que mudou um pouco a aerodinâmica do carro, evoluiu o carro, né, Nesse sentido. É... Deu um salto gigantesco de praticamente última equipe para terceira. É... Então, é... aconteceu umas surpresas assim que meio que quem. Quem acompanha sabia que ia acontecer, né? Tanto a McLaren quanto a Mercedes tem total capacidade de evoluir esse carro ainda mais. Uhum. É, Ferrari, já está se mostrando quase que imbatível esse ano, porque realmente é aquela coisa, se juntar um piloto do nível do, do, do Carlinhos, como a gente chama aqui, e juntar uma Ferrari que finalmente, depois de anos, nasceu como uma Ferrari deveria nascer, é a combinação... A gente ganhou... É, a gente vai falar um pouco mais também dos motores Red Bull, que estão que decepcionando, e esse ano vai ser assim, pelo jeito. E, então foi uhum. isso, foi o, foi o GP que proporcionou surpresas agradáveis, né? A Williams pontuou também, então assim, eu, eu como fã adorei o GP, foi o melhor até agora. Nossa, é, não, é assim, e, e, e o engraçado disso tudo é o
0: seguinte, que eu, como eu já tinha dito lá no início do episódio, o GP da Austrália é aquele GP que a gente... Cara, tá matando a saudade do retorno da Fórmula 1, porque antes o GP da Austrália era o que começava. Era o circuito que as equipes ainda estavam testando muitas coisas. Então, era um GP que a gente assistia sem, sem muitas grandes expectativas. Porque, geralmente, quem vencia no GP da Austrália não necessariamente era o campeão, não necessariamente era o carro do ano e tudo mais. Era aquele GP que, tá, ele existe e ponto. Mas nesse, cara, só provou a, a, a hegemonia da Ferrari. Mas antes de a gente continuar o nosso assunto, aconteceu um acidente nas primeiras voltas. E como nesse momento eu não estava assistindo <risos> o Grande Prêmio, porque eu estava dormindo nas três, cinco primeiras, eu queria que você descrevesse, Otávio, o que, que de fato
1: aconteceu. Você fala do, do, da batida do Latifi. Não, né? da batida do Sainz. Cara, não vi. Você também não viu? Tá fim. <risos> OK, eu já
0: estava como como eu tava esperando por esse momento. É o seguinte, aconteceu um acidente e o Sainz meio que saiu da pista, ele perdeu pontos de frenagem e foi lá para as britas. E nisso foi teve que rolar o Safety Car virtual inicialmente, e depois virou o Safety Car normal porque ele ficou numa posição estranha. É, isso aproximou o Leclerc do, do Verstappen. E quando eu acordei eles estavam lá naquela sen indiana, e de repente, quando saiu a corrida recomeçou a corrida o Verstappen tentou ele tentou muito passar o, Vers, o, o, o Charles Leclerc mas não conseguiu não é. conseguiu e assim, se não fosse pela diferença do motor Red Bull pro motor Mercedes que surpreendeu nessa corrida, ele iria perder a posição pro George Russell que finalmente, acho que ele escutou o nosso podcast
1: o show para que veio ele mostrou pra que veio nessa, coisa. mostrou pra que veio. Comentar um pouquinho, mostrou que mostrou que todo mundo esperava, né? Da, dele na, na Mercedes. E outra coisa, só só enfim, já que você fala que eu abro muito parênteses agora, abrindo parênteses. Eu acordei também, justamente quando o safety car tava pra sair da pista. Então eu vi essa briga, essa quase briga, né? Do, do, do Verstappen e do Leclerc. Mas enfim, voltando pro, pro, Ru, pro George Russell. É, ele veio para a Mercedes que é aquilo que a gente já falou em outros podcasts que ele sempre brigava que ele queria estar num carro competitivo e tal. É, agora que ele teve a oportunidade nos dois primeiros GPs ele não mostrou muito também eu acho que muito por conta da, do, do carro da Mercedes ter nascido com, com alguns problemas, mas agora nesse GP da Austrália, nitidamente, a Mercedes evoluiu muito, é a Mercedes que a gente conhece, e hum. ele mostrou realmente que, que é um bom piloto que merece estar naquele carro. Então, agora
0: eu vou ter que falar, né, eu vou ter que falar, abrindo um parênteses, dentro do seu parênteses, entendeu, não sei se eu abro um parênteses ou um colchete <risos> ou chaves, essa, essa função matemática <risos> tá ficando cada vez maior, é o seguinte a Mercedes ainda não voltou ao que ela era antes, né? O próprio, La próprio Latif, meu Deus do céu, o próprio Sim. Russell disse, e o, complementando Sim. o que o Hamilton falou, Sim. que muito provavelmente a Mercedes vai conseguir se alinhar de novo, só nos grandes prêmios da Europa, entendeu? Não sei se vai ser em Imola ou no próximo, que eu não tô aqui com o calendário, mas que ela ainda está com alguns problemas, mas assim, nesse grande prêmio da Austrália já foi uma baita de uma evolução, uma baita de uma evolução, porque nós vimos Com eles certeza. tentando fazer uhum. alguma coisa Eles tentando ultrapassar a Red Bull, por exemplo Ferrari nem me conta, porque não tinha como Literalmente não tinha como, era o carro a ser vencido
1: Pode falar Não, e, e acho que o mais bacana é que você percebia Que eles tinham um carro para tentar uma ultrapassagem Tentar alguma coisa diferente Diferente dos outros GPs que, pela viseira Você via que o Hamilton tava quase chorando dentro do carro
0: <risos> Nem fala, cara Então assim, dá uma, dá uma tristeza né O Hamilton tá na situação que ele tá Porque ele é um excelente piloto E nessa corrida, ele infelizmente ele Também não conseguiu fazer muita coisa Ainda foi ultrapassado pelo Pérez é, O Pérez é um nome que Eu quero dar uma ênfase aqui muito grande Que a gente nos episódios anteriores Até já tinha citado o nome dele Mas a gente falava assim Que ah, provavelmente o campeonato vai ficar entre O Leclerc e o Verstappen Só que se continuar nesses problemas que estavam acontecendo, muito provavelmente o campeonato vai ficar entre o Pérez e o Leclerc.
1: É verdade, é verdade. O Pérez está tá mostrando uma constância maior. Eu acho que, não sei se é o jeito de pilotagem, enfim, mas é, ele realmente eu acho que ele, a gente pode colocar ele na briga pelo título. E, e que senhora outra passagem para cima do, do sete vezes campeão, hein, cara?
0: Nossa, pelo né? amor foi... de Deus, por cara, fora, foi... velho foi inacreditável, ali foi literalmente mostrando que o motor da, da Red Bull ainda é superior ao da Mercedes, ainda, porque é. eu ainda acredito que a Mercedes vai se recuperar mas cara, assim, o, o Pérez ele tá numa crescente que se ele ganhar duas corridas basicamente ele encosta no Leclerc
1: é, se, se acontecer, você vai bater na madeira agora que eu tenho certeza mas se acontecer de, de, em alguma corrida aí é, das próximas duas, vai o, o Leclerc não conseguir pontuar em uma e o Pérez, sei lá, ou for, for vencedor ou, ou segundo. Ele encosta bem e aí entra de vez na briga pelo título. Peraí, só um minutinho, Otávio.
0: Olha só, bati, <risos> bati, porque isso, isso não vai acontecer. Eu espero, espero em Deus, eu não aconteça. Vou até bater de novo aqui, ó. Um, dois, três porque não, 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 essa é a temporada é dele do, do Charlin. o Charlinho tá fazendo uma excelente corrida, literalmente o que aconteceu com o Charles Leclerc foi assim foi a corrida do Charles e o restante e assim, na minha, na minha cabeça na minha teoria, não sei se tem algum embasamento, mas assim né, cabeça do Luiz Fernando o motor do Verstappen quebrou porque ele forçou demais tentando alcançar o Charles Leclerc o que, que você acha?
1: É, então, é o, é o que eu falei agora, é, que a gente comentou que o Pérez, ele consegue, tá conseguindo terminar as corridas, eu acho que é bem por aí mesmo, é, é visivelmente a Red Bull não tem o um carro que corra igual o da Ferrari, uhum. então eu acho que realmente o, o Verstappen, ele, ele, também pela capacidade dele, mas assim, ele tá forçando demais o carro, e o motor, é um motor novo, querendo ou não, por mais que... Ah, tem a, a chancela da, da Honda fazendo o motor que foi um motor bom ano passado mas é isso eu, eu provavelmente eu acho que ele está forçando demais o carro e o motor não está correspondendo aí. Não, a, eu, pra Red Bull, mim... a Red Bull vai ter que se mover nas próximas etapas para corrigir isso não eu mal posso esperar para ver a próxima temporada do
0: Drive to Survive que para mim eu já foi aquilo que eu falei no primeiro episódio se primeiro ou no segundo é aquela famosa lei do retorno. Quando você faz algo de errado, o erro vem cobrar o preço. Literalmente está sendo isso. Porque, assim, é, cara, todo mundo sabe da agressividade do Verstappen. Todo mundo sabe que ele é um piloto que ele pensa em ganhar o tempo inteiro. Isso é a característica dele. Mas tem horas que, sei lá, cara. Sei lá. Assim, se você sabe que o seu carro não tem um motor é. confiável, não seria muito mais inteligente você aguardar os pontos. Esperar o motor né, ficar confiável para tentar disputar o campeonato ou tentar disputar as vitórias, do que você tentar na, na marra, tentar ganhar todas as corridas, mesmo sabendo que o seu equipamento não é o melhor? Fica esse questionamento.
1: É, exatamente. E se eu fosse a Red Bull, o Christian Hornet também, o que, que eu faria? Eu não sei se é possível, né? Mas, enfim, eles com certeza trabalham para isso, mas eu acho que eles deveriam focar muito mais na, no Qualify, tentar sempre buscar pole, fazer um carro para para ser o pole position, é, e aí na corrida tentar manter um ritmo ali que fica, é, sei lá, um, dois segundos à frente do, do Leclerc, né, porque a gente sabe que os carros de hoje, quem larga na pole tem uma vantagem enorme, né, e então eu acho que ele, a, a Red Bull, já que ela não tem um motor tão confiável assim para moer ele a corrida inteira, eles deveriam, tipo, tentar tirar o um máximo ali na, no, no Qualify para buscar pole ou com Pérez ou com o Verstappen e aí tentar fazer uma corrida mais tentando controlar o ritmo, né? Enfim, é, é o que eu acho, né? Já que eu, porque assim, eu acho que esse motor da, da Red Bull ele vai ser esse, esse problema a temporada inteira, cara. Eu não, não tô nem um pouco confiante com esse motor.
0: Cara, assim, aproveitando o que você falou, tá, é uma teoria interessante, é, porque. Foi assim que o Pérez se deu bem na última corrida, mas mesmo assim na corrida ele acabou perdendo a posição. Né? Nas primeiras voltas, é, claro. Por um,
1: por um incidente,
0: né? Sim, mas perdeu. perdeu. É. O que acontece? É uma teoria bacana, só que os carros da Ferrari estão voando tanto, mas tanto, tanto, que para você conseguir tirar a, a pole de algum carro da Ferrari, ou do Leclerc, literalmente, porque o Sam está né, sempre se lascando é uma missão muito uhum. difícil, muito difícil muito difícil, assim, sério e agora você, e assim, é, além eu, de ser eu... difícil, você pensa cara, vamos supor que a Red Bull ganhe a pole position e não seja ultrapassado pelo carro da Ferrari nas na primeira volta, cara, imagina a pressão que deve ser você segurar um carro que todo mundo está vendo, que é mais rápido do que o seu, aí mesmo que o motor vai embora
1: não, e, e isso aconteceu, é, se eu não me engano foi em Jeddah, mas não tiver muito errado mas a, meio que a Ferrari ameaçou de fazer um undercut ali, aí a Red Bull já desesperada fez o pé disparar. Uhum. É, então é, é isso mesmo, é, é, é difícil você largar na frente, mesmo sabendo que o, que o carro de trás está tá um, literalmente uma máquina voadora, né? então é, é, tem que trabalhar o psicológico e tudo mais, tentar evoluir esse motor para pelo menos ele ficar mais confiável de, de você correr uma corrida inteira moendo o carro 100%, porque é o estilo do Verstappen, e uhum. enfim, é isso. A Red Bull não tem muito para onde correr, né? Na verdade, nenhuma das outras tem para onde correr. Tem que só tentar evoluir o carro para chegar o mais próximo possível da Ferrari, porque a Ferrari realmente está imbatível, sinceramente.
0: E eu tô aguardando muito isso. E nessa corrida, até que ficou um pouco claro: se a McLaren e a Mercedes acertarem o carro deles, a Red Bull vai ficar numa situação muito delicada muito delicada de verdade, porque assim é. a McLaren não é de quebrar carro Mercedes menos ainda o que eu pus pela minha memória quebrar motor, a Mercedes não faz imagina é. isso acontecendo
1: né? não. não é é verdade, é, realmente é... enfim, eu não sei se essa decisão da, da Red Bull em fazer o próprio motor foi, assim é, é aquilo que a gente fala, né? Pode, pode ser um projeto a longo prazo, né? então é, eles podem até estar esperando que não ia estar tudo isso Pensando mais no futuro da Fórmula 1, enfim, de outros assuntos que a gente conversou aqui, de outra categoria, enfim. É... Bom, então, é... não tem muito o que fazer, né? E, e, e se, se, eu creio, que se a Red Bull cair muito assim, o Verstappen vai começar a dar lá dentro e o clima vai ficar pesado. É, eu acho que o clima já está pesado, porque assim que ele saiu do
0: carro, ele falou tanto, mas ele falou tanto... Até o Christian Horner teve que falar assim, é, é, é aceitável a impaciência dele. Mas isso não dura para sempre, né? A gente já viu no, no histórico da Fórmula 1 que quando os pilotos ficam com esse sentimento pesado, eles acabam saindo, que foi o caso do Fernando Alonso, que aproveitando o gancho que eu mesmo coloquei, né?
1: Que corrida do Fernando Alonso, hein? Que corrida, cara. Que corrida. McLaren voltando aí a... Nossa, foi, foi surpreendente. Muito mais uma McLaren do que a Mercedes, viu? É... e o Alonso... Oh, desculpa. É o Alonso da Alpine, né? Da Alpine, é. É dele hum. mesmo, porque eu, eu acompanhei os treinos é, é, e ele estava muito bem no, nos treinos, né? Só que o carro da Alpine, ele, ele ainda não tem o ritmo de corrida que, que o Alonso talvez queira. Mas já se mostrou uma evolução bem forte também com o motorzinho Renault lá, né? Que, é, se eu não me engano, é o último, do, o único do grid, né? Sim, assim, é, é, se não fosse...
0: Se não fosse, ele uhum. teve problema no treino. Acho que ele bateu, não lembro. Ele teve um problema no treino. Ele bateu. Ele bateu com o carro. Se ele tivesse registrado aquela volta que ele deu, cara, ele teria sido segundo ou terceiro.
1: Será? É, pode pode ser. Porque o carro dele estava muito forte no, no treino, realmente, uhum. cara. É, eu acho, é, pode ser que ele conseguiria... Aí, né? Eu acho que é, é mais um carro que evoluiu bastante aí e... e cara, o, o único motor Renault. Agora eu fiquei bobo mesmo, porque ó, é só o Pini que usa. É... Sim.
0: E, e assim, o companheiro de equipe dele, que foi o Ocon, ele ficou entre os 10, cara. Assim, então, foi uma baita de uma evolução, porque teve um momento da corrida que o Ocon estava em quarto. Uhum. Entendeu? E eu fiquei é. muito surpreso. Ou seja, todo mundo sabe que quando a. Na primeira fase da, 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 da Fórmula 1, que ela está fora da Europa, é o um momento de teste, o é um momento que eles não estão usando com o motor com força total e tudo mais, e tem várias surpresas quando chega no, no continente europeu. Cara, se a Alpine também melhorar, pronto. É, aí a gente vai ter o, o campeonato dos sonhos, porque vai ser a Alpine, vai ser McLaren, vai ser Mercedes, todo mundo tentando passar o Verstappen. Olha que legal!
1: É, exatamente. E, e você pode colocar também é, aí um pouco mais para baixo das equipes que a gente citou, a Alfa Romeo e a Alfa, Alfa Tauri, né? Porque a, aí são duas equipes que eu acho que tem um carro bom, mas não tem os pilotos certos, né? Uhum. Mas, mas assim, eles podem beliscar um sétimo, um sexto, um quinto lugar aí, então tá, aquele miolo ali está muito mais competitivo do que as outras temporadas.
0: Sim, 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 sombra de dúvidas. E falando nisso, é, outro ponto que eu quero comentar é a participação do Albon, na Williams. Ele conseguiu, cara. Ele conseguiu deixar o Williams marcar um ponto.
1: Não, e correu muito bem. É, ele só pegou a... Deixa eu confirmar, foi P10, né? Isso, um pontinho. Porque é o carro da Williams, cara. Porque, olha, ele fez um corridaço. E posso falar? Ele deixou escancarado hum. agora que o Latifi não é piloto pra estar na Fórmula 1. Assim, muito tempo a gente tá falando isso. Mas, cara, a Williams tem que mudar esse segundo piloto, porque senão vai só dar prejuízo para ela. E agora eles têm que aproveitar que questão estão com um patrocinador novo, é, vender a equipe para uma outra empresa. Então, agora é a hora de mudar o piloto, senão vai é só prejuízo. Cara, o Latif é um caso sério. cara. Eu já tenho ranço do Latif desde o final da temporada
0: passada, por motivos que vocês já sabem, que eu falei no episódio passado. Mas é, é, é realmente preocupante essa participação dele, porque a gente já espera que ele ou vai quebrar o carro ou ele vai bater, entendeu? Coisa que, que não, não dá, entendeu? É. E numa dessas ele pode colocar alguém em risco. A, além dele mesmo, ele pode colocar outra pessoa em risco, né? É, outro ponto que eu tenho que comentar Exatamente. foi a participação do Bottas, que... Né? É o, Botas. é o Bottas. É o Bottas assim, não tem muito a acrescentar. Ele foi. Ele até que terminou bem a corrida, ele terminou em oitavo, mas foram várias pessoas passando ele, inclusive o, o colega de equipe. O Bottas, sinceramente, não dá. Mas tem um que eu passei. Mas... Olha, pode falar. Eu...
1: Não, eu ia justamente pegar isso. Teve... Teve um cara que decepcionou muito mais do que o Bottas. Que o Bottas a gente já espera que não vá muito longe, mas, mas eu acho que você ia falar do Vettel agora. Ah, sim, sim,
0: sim. Chegamos no ponto do episódio que eu queria muito comentar. O Vettel, eu não sei o que aconteceu com ele, sabe? Eu acho que o Covid fez muito mais mal do que a gente imaginava, né? Porque ele voltou de uma forma... Cara, o acidente dele, <risos> ele girando, ele acelerou em cima da, da, da zebra. Para quem não sabe, para quem não é, quem tá escutando esse podcast, não é muito acostumado, só... né? Cara, zebra não é o um lugar que a gente acelera, por quê? o material que é composto a zebra geralmente é muito esferregadinho ou ele tá mais alto do que a pista então você acelerar ali, você causa um efeito no carro que você vai acabar girando, a traseira geralmente gira ou você sai de frente, não sei o que e ele conseguiu fazer isso, mas assim por que a gente tá pegando no pé do Vettel agora? ele é quatro vezes campeão, cara um errinho de... nem, nem eu que nem fui campeão é, tá. de porra nenhuma faço <risos>
1: Nem no videogame, nem no, nem video... no Não, isso
0: vai mudar no futuro? Vai mudar no futuro Mas assim, no presente momento Eu não sou campeão de nada no videogame E eu não acelero em zebra, entendeu?
1: Não, não mas é, é realmente Foi assim, foi um fim de semana Desastroso é, Nos treinos ele bateu, na, na corrida ele bateu E bate, assim E não é que batida de ah, o cara me atrapalhou E não sei o que, ele foi sozinho Todas as vezes, cara tem ah, até o até um meme aqui, que a, a parte que ele mais andou foi de motinha lá, a hora que bateu o carro e... Enfim. É, Inclusive fazer... ele levou uma multa de 5 mil euros por ter andado de motinha, né? Levou multa, é verdade. <risos> é, porque andou sem capacete, né? Enfim. É... Mas assim, foi decepcionante e o que eu vi muito na, na imprensa, assim, tipo, eu acompanho alguns veículos... É o pessoal questionando se ele deve se aposentar ou não. Eu, particularmente, eu acho exagero. É, eu acho que ele não pegou, não fez a pré-temporada como deveria. Foi igual o Ricardo. E o Ricardo mostrou evolução já na terceira corrida. Então, acredita aí que mais uma ou duas corridas o Vettel já, já volte a andar bem. Até porque o carro da Aston Martin, que estava ruim também, o Lance Stroll conseguiu uma P12, que não é ruim para o carro que eles têm. É que o, assim, o Stroll foi o
0: responsável pelo acidente com o Latifi e ele foi responsável por um outro acidente que aconteceu, que tirou quem mesmo da... da, da... Cara, se eu não me engano... Não, não, não não, foi, não, eu tô viajando. O Stroll, ele conseguiu causar um acidente. O Stroll é aquele tipo de piloto que a gente sabe que ele tá na Fórmula 1 por conta do pai dele, sabe? Literalmente isso. Ele não... Não tem muito uhum. a acrescentar. Só isso, só isso, ele tá ali por conta do pai. Ponto. É... Tem... Você ia falar alguma coisa?
1: Não, então, eu digo, eu digo até isso, porque o, a, o Stroll, a gente sabe que o Stroll é limitado, né? E, e o que eu quis dizer foi: o, o Vettel é, assim, além de ser quatro vezes campeão do mundo, ele é muito, infinitamente melhor que o Stroll. E o Stroll conseguiu uma posição melhor que ele, entendeu? Ah, sim. Eu... Ele tinha capacidade de chegar numa P12, uma P11 também, mas, enfim, eu acho que, que a pré-temporada que ele não fez é, prejudicou muito ele. Mas sabe por que está que tendo essa, essa comparação, Otávio?
0: Tem um nome chamado Huckenberg. O Huckenberg deu um show Hukenberg. nas duas primeiras corridas. Ele deu um show. E Realmente. ele é aquele tipo de piloto que a Fórmula 1 sente falta quando ele não está presente. Porque ele saiu, ele estava na Raiz, né? Quando ele foi saiu da Fórmula 1. Mas assim, era uma questão de dar um carro legal uhum. para aquele cara, cara. Ele dirige bem, sabe? Ele fez milagre com a Raiz, Entendeu? Não sei como é que ele conseguiu ser amigo de equipe do Grosjean. Não sei como. Não sei como. Não sei como. Tudo bem. Acabou que saiu os dois. É um ponto que eu queria comentar também, cara. Foi a evolução da McLaren, né? A gente, a gente falou por alto, assim. Mas a McLaren evoluiu muito, muito, muito. Inclusive o Ricardo. Que a. Ah, agora eu vou trazer uma curiosidade. A gente no último episódio falou da vida amorosa do, do Verstappen, falou da vida amorosa do, do, do Norris, né, que não era o escopo do trabalho e ficou na dúvida no ar se o, se o Daniel Ricardo estava namorando ou não. Fontes me contaram, eu fui aqui no site de fofoca, o que aconteceu com o Ricardo foi o seguinte: ele tinha uma namorada desde a época da faculdade e eles terminaram em 2017. E desde então o Ricardo não é visto com mais ninguém. Então assim. É, ela, tipo Sim. quebrou o coração dele. E não existe nada pior. Tem até uma música da Miley Cyrus que fala sobre isso, né? Nada se quebra como um coração. É, não tem nada pior do que um piloto com o um coração partido. Porque vamos voltar só um pouquinho para trás. O Hamilton passou <risos> o pão que o diabo amassou quando ele terminou o namoro dele com aquela cantora lá, Nicole Schneider, Schwager, não sei o quê da Pussycat -Dolls. É, tá. Pus Dolls. Exatamente. É. Ele estava namorando e ele foi campeão. Tava namorando, foi campeão. Quando terminou, ele passou um pouco de abominação, inclusive, foi até a
1: época que o Rosberg ganhou o campeonato lá. Mas foi ruim. Cara, Oi? eu tô começando a acreditar na sua teoria, cara. Realmente, eu não tinha parado pra pensar nesse término deles aí. É, não, eu tava, eu, justamente era o ponto que eu queria chegar.
0: Um coração partido tira o foco de um piloto. Porque, assim, 2017 foi quando eles terminaram. E, assim, porra, era o grande amor da vida dele, né, basicamente. Ficou desde a faculdade... E desde 2017 ele não consegue performar bem.
1: Realmente. Entendeu? Cara, tá aí. Você matou a charada, então. Então, pilotos <risos> de Fórmula 1, casem-se <risos> e serão campeões da temporada, enfim, de alguma temporada aí. Sim, porque assim, o, outro ponto que eu queria até comentar
0: é o seguinte, o, o Vettel, por exemplo, o Vettel ele estava namorando, noivou e casou. E ele foi quatro vezes campeão. Porque a vida emocional dele estava muito bem.
1: Tá entendeu? Aqui. é verdade, é isso,
0: Rapaz. é isso. É, eu tirar agora voltando para Fórmula 1 que isso foi uma curiosidade que eu vi que eu, eu tinha que trazer, <risos> né? Essa corrida eu acho que pelo fato do Ricardo estar tá correndo em casa ajudou muito ele, ajudou muito a força que ele precisava acho que do país, dos amigos estarem ali, é, porque ele estava realmente bem na corrida, né? No, no máximo que eu, que a McLaren pudesse dar para ele, ele dessa vez não decepcionou, sabe?
1: Sim, é verdade. É, o, o grande problema é que, assim, é, quando ele tá na Austrália, ele performa bem. É, mesmo com carros ruins, ele sempre mostra alguma coisa. O problema é a sequência, né? É fora do, do país que ele, que ele representa e tal. Vamos ver, eu espero que ele realmente é, esteja com esse gás, tenha se motivado para fazer, continuar fazendo um bom campeonato. Porque se a McLaren continuar nessa evolução aí, nesse salto gigante que ela deu... É, é um carro que pode até brigar por pódio em determinadas corridas, né, se, se tiver uma situação atípica ali, eles conseguem briscar um pódio, então, acho que o Ricardo, ele, espero que ele tenha se, se achado aí nessa temporada. Não, todos nós, todos nós esperamos, porque o Ricardo é aquele tipo de piloto
0: que você torce para ele mesmo, sem saber que ele é piloto ou não. Só, só você vê as entrevista. É, é. Você vê as entrevista do Ricardo, é a coisa mais engraçada do mundo. E assim, agora ele é o um companheiro de equipe do Norris, que eles faziam, faziam várias palhaçadas juntos. O Norris também fez uma ótima corrida, uhum. diga-se de passagem. A é. única preocupação que eu tenho é o seguinte, o Norris saindo indo muito melhor do que o Ricardo. E a McLaren contratou o Ricardo por conta da experiência dele, ele esperava que ele... Superasse o Norris, entendeu? E não é o que está acontecendo.
1: Ah, mas o Norris é, que, é o que a gente fala, é, é uma outra geração de, de piloto, é aquela geração Leclerc e Verstappen. Essa, esses, esses caras são rápidos demais, eu acho que. Eu acho, assim, posso estar falando besteira, mas o, o esporte tem muita influência nisso, é, é o que eu falei, eles correm como se, se fossem bater e não fosse acontecer nada. É, então, desde sempre, desde que o, o Ricardo sentou se lá na, na, na McLaren, o Norris vem batendo ele com, com até certa facilidade. Eu acho que é muito pela, pela geração do piloto que, que, que essa Fórmula 1 trouxe.
0: Não, com toda certeza. E para terminar, quer dizer, não sei se tem mais alguma, algum ponto para comentar da corrida, porque sinceramente foi aquilo que eu falei lá no início do, do, do episódio. Os GPs que acontecem de madrugada, é para quem realmente ama a Fórmula 1. E assim... É. É... Pelo que eu me lembre, que é difícil de me lembrar de algumas coisas, já comentou quase que todos os incidentes, né? O
1: Verstappen quebrou o motor, para quem... É, posso, posso só puxar um assunto aqui? Pode, pode. Tá? É, a gente não falou muito dele, a gente citou aqui, mas não falou muito do Sainz, né? Você acha que começa a complicar a vida dele na Ferrari? Porque ele não vem desempenhando tão, tão acima do esperado assim. Cara...
0: Até o momento não, porque o que aconteceu com o Sainz foi um acidente. Já tinha acontecido um incidente no, no treino. Se não fosse um incidente do treino, ele seria segundo lugar, com certeza, ou até mesmo primeiro, não sabe sei lá o quê. E aconteceu um acidente com ele na primeira volta. Uhum. Então, cara, é aquele tipo de, de amare... as pessoas veem isso como maré de azar. Agora, se isso continuar a persistir, aí sim ele pode ficar numa situação complicada. Entendeu? Mas não acho que seja um motivo de preocupação no momento porque a Ferrari está com um carro tão bom, tão bom, mas tão bom, que ele recupera isso rápido. Foi o que eu falei também lá no, no, nos primeiros minutos do episódio. É, o Leclerc disparou no campeonato, está com 70 e 72 pontos, se não me engano. Deixa eu até ver aqui,
1: só um minuto. É, acho que é por aí, 72, 75. É, é coisa assim. Exato,
0: está com essa quantidade de ponto. E a grande embolação... É o, é, o segundo, é o segundo lugar, porque assim, segundo lugar, do segundo até o sexto, a pontuação tá muito apertada, então pra ele se destacar desse pelotão e, 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 e disputar o título com o um campeonato de equipe, é muito fácil, até agora, entendeu? Até agora. E é só ele se alinhar mesmo uhum. e fazer uma boa corrida.
1: É, porque assim, eu, eu acho... Que a Ferrari com certeza vai fazer uma ótima, tá fazendo uma ótima temporada e vai ser a campeã de, de construtores, eu, eu acho. É, e o Mick o o Schumacher está batendo na porta ali do, da Ferrari, né? Eu acho que tanto é uma vontade da Ferrari ter o nome Schumacher na, na, no carro, quanto uma vontade, obviamente, do, do piloto de estar tá num carro melhor, né? E ele já mostrou aqui, já revidou a, a rixa dele com o Magnus né? Ele, ele ganhou. É, Terminou a prova na frente do Magnussen. Magnussen fez aquele show na, na, na primeira etapa lá e, e já sumiu de novo. E foi só um arroz de festa. E, uhum. e, e vamos ver o resto da temporada. Eu acho que se o Schumacher começar a se destacar nessa rasa aí, ele tá, vai começar a cavar um buraco fixo ali na, no segundo, na segunda vaga da Ferrari.
0: Otávio, assim, é, na minha singela opinião, eu acho que isso não vai acontecer, porque assim, por mais que ele, o Mick Schumacher tenha o sobrenome Schumacher, Schumacher, seja um grande nome dentro da Ferrari, o Mick não é um bom piloto. Ele está evoluindo, mas bom piloto ele não é. Então, assim, entre arriscar tirar o Sainz para colocar o Mick, deixa o Sainz. Entendeu? Não, 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 faz, não faz essa troca, não. Eu, se eu fosse da Ferrari, ia falar para o pessoal lá dentro, ó, beleza, o Sainz está passando por uma época difícil mas fazer uma troca por um piloto que não é tão bom assim,
1: sei lá, só por conta do nome? Não sei. Ah, não sei. É, vamos aguardar os próximos, cap próximos capítulos, né? Porque a, a Ferrari, ela tem dessas, né? Às vezes ela tá bem e ela mesmo consegue se tropeçar no próprio pé, às vezes. Mas, enfim, eu também espero que o Sainz continue, porque ele, ele bate de frente fácil ali com, com os pilotos de ponta. Né? Mas, enfim, acho que o, o nome Schumacher é muito forte lá dentro do e eu não sei qual que é a da Ferrari, né? Não sei. Eu realmente não sei. Sim. É uma opinião minha só.
0: O próximo grande prêmio vai ser o grande prêmio de Imola daqui a duas semanas. E o campeonato tá mais ou menos assim. O Leclerc tá com 71 pontos. O Russell tá em segundo com 37. O Sainz em terceiro com 33. O Pérez com 30. O Hamilton com 28. E o Verstappen com 25. Do Verstappen pra cima, cara, bastou uma vitória e pronto. Ele tá lá. Tá lá Junto com, com, com o Leclerc. Sabe? Se destaca muito uhum. rápido. É que o Leclerc também tá dando. Cara, tá dando um show. Né? O menino Carlinhos ganhou. Ganhou o muito tá... bem ganhado. Tá e o próximo, e o próximo uhum. circuito é o de Imola, que é praticamente a segunda casa da Ferrari. Eu tô muito feliz com essa temporada. Tô muito feliz que o Verstappen tá passando por problemas. para enfim né, já comentei sobre isso não vou ficar falando de novo não ai ai então Otávio o <risos> que, que você espera do próximo episódio o próximo episódio ó, do próximo GP que vai ser em Imola vai ser de manhã Espero ter dormido bem nesse dia
1: Conta aí pra gente É, exatamente é, cara GP de Imola é emblemático né é, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim para os brasileiros mas é um não deixa de ser um circuito é, excelente e assim Cada, cada etapa está surpreendendo mais né acontece uma coisa enfim é, vai ser um GP muito bom ah, os italianos acho que vão, vão fazer uma festa gigantesca é, já preparando para Monza e enfim vai, eu eu infelizmente eu creio que vai dar vai dar Leclerc nessa de novo não, peraí, 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 não entendi eu não entendi o infelizmente, não entendi não entendi <risos> Ah, é porque eu, abertamente eu torço pro Verstappen, né, então, mas ah, enfim é, é isso ah não, não, não não, não
0: <risos> isso, 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 isso vai mudar, isso vai mudar isso vai mudar, isso vai mudar até o final do, do campeonato, com fé em Deus isso vai mudar eu entreguei para Jesus que você gosta muito do, do Max mesmo, mas isso vai mudar e assim, logo em seguida eu tô vendo aqui depois do, do, do GP de Imola, é o GP de Miami, que é uma pista completamente nova. Cara, ah, é. Miami é a grande estreia desse, dessa temporada, né? Uma segunda pista nos Estados Unidos. E uhum. nessas semanas aí, que, que teve de intervalo de Jeddah para a Austrália, foi anunciado
1: o GP de Las Vegas. É verdade. Foi, foi anunciado também, vai ser um circuito de rua, né, uhum. muito legal, vai, vai é, ser próximo ali onde tem, um, se eu não tiver enterrado, onde tem o um, um, um Rock Café, enfim, é, uhum. vai ser, cara, muito legal isso aí, é, eu, eu fico muito feliz de, desse novo grupo aí que tá administrando a Fórmula 1, tá, sabe, eles estão se mexendo realmente para trazer o público novo, enfim, eu, eu tô gostando demais, cara, e... Se a situação melhorar aí, quem sabe? Já dá pra ir pros Estados Unidos ver uma corrida, ao invés de esperar aqui o Brasil, né? Não, e, e sem contar que você vê um grande prêmio nos Estados Unidos
0: é muito mais barato do que vir Interlagos. É, exato, isso é verdade. É literalmente, é literalmente. O, pre, o preço. O preço da passagem de avião pros Estados Unidos, mais o ingresso e a hospedagem, é quase o preço daquele de, de, de Interlagos.
1: Dá mais com, com o dólar baixando, né? Enfim, vamos ver se isso aí vai continuar, mas é, realmente, cara, é. é assim, é só o Brasil que consegue essas coisas, mas enfim, vamos deixar isso para o outro é, isso, aí, isso aí, isso aí,
0: por favor, por favor. é Cara, eu tô muito ansioso para esse GP de Miami, mas eu vou guardar essas surpresas para o episódio mesmo, para a gente falar sobre isso. Então, no próximo vai ser o GP de Imola. Eu tô muito esperançoso que o Leclerc de novo ganhe, sabe, para ele se confirmar. Eu tô muito esperançoso que os carros tanto da Mercedes, tanto da McLaren, tanto da Alpine, eles melhorem para que a vida do, do Verstappen seja cada vez mais difícil. Que todas as vezes que eu sou aquele de rádio dele puto, xingando todo mundo, eu fico muito feliz por conta da lei do retorno, o que aconteceu no, do, na temporada passada. O uh, que, que você tem a dizer, Otávio?
1: Não, tenho nada a dizer. Eu já também entreguei para Deus que você tem um ódio mortal assim pelo, pelo Verstappen. Mas, não, brincadeiras à parte, realmente é que se faz é que se paga, não tem jeito, né? Uhum. E enfim eu, eu tô isso ao contrário eu, é, eu quero que a Red Bull briga ali forte com, com, com a Ferrari eu adorei que que a Mercedes e a McLaren evoluíram a mcLaren principalmente deu um salto gigantesco mas eu fico aquela aquela pulga atrás da orelha se não foi só nesse GP específico se enfim se eles vão conseguir manter esse ritmo agora porque se manter aí é, é certo que é são aí as quatro equipes que vão brigar pelo, pelo campeonato de construtores. É, então, assim, como a gente tá prevendo muita coisa, sabe? Literalmente está
0: sendo. Baixou. Daqui a pouco o podcast vai mudar para mãe de Ná. Nah. <risos> é literalmente isso, porque a gente, eu, a gente falou no último episódio que né, espero que não aconteça nada com o Latifi, o Latifi vai e bate no, no, no treino, né? a gente fala, nossa mas, é. cara, imagina se isso der certo eu vou começar realmente a, a, a eu vou começar a falar alguns números da Mega Sena, sabe? e jogar <risos> Porque, né, vai, Aí vai, que, vai que então é isso galera, o próximo grande prêmio vai ser o grande prêmio de Imola da Itália, que traz lembranças boas e lembranças muito ruins para os brasileiros nós esperamos que o campeonato fique cada vez mais competitivo eu torço que o Leclerc ganhe Otávio já vai torcer para quem mesmo, Otávio?
1: É. Verstappen. Acontece. Verstappen. Acontece, acontece, acontece. É... Vai continuar. Mas é isso, enfim. É, agradecer mais uma participação, mas, aliás, eu já estou na bancada, né? eu fui contratado oficialmente <risos> e agora ninguém me tira mais daqui, mas é, quero mano, agradecer, é sempre bom o papo, falar de Fórmula 1. É, o próximo GP a gente vai estar tá acompanhando com mais clareza com certeza, e, e a gente se vê no próximo podcast, quem quiser me seguir, rede social pessoal, o Otávio Alves, e quem quiser seguir a minha equipe de esportes lá, a On Racing Esportes, vai lá no Instagram, que a gente agora começou as competições nacionais, ô, Nando, e agora, agora o bicho pegou, viu? Inclusive você vai correr amanhã, né? Inclusive eu vou correr amanhã, quem quiser assistir amanhã, 10 horas, no canal oficial da PEXGT. Vou estar tirando a aposentadoria do bolso e voltando a correr.
0: Queridos espectadores, vocês estão percebendo que daqui a pouco quem vai apresentar esse podcast é o próprio Otávio. Né? Ele nem precisou, ele nem precisou <risos> da minha indicação de final de episódio, ele já de, divulgou as, as redes sociais. Eu estou gostando de ver, Otávio. Então já aprovei Exato, aproveitando lidando, aqui né? que eu vou abrir um parênteses, desculpa, eu tinha que falar isso aí. <risos> aproveitando o gancho do, que o Otávio deixou é, sigam o Colmeia nas redes sociais arroba é, Colmeia no Instagram arroba é, site Colmeia no Twitter e eu sou o Nandroid89, eu sei que é difícil mas até o final da temporada vocês vão memorizar tem muita surpresa vindo aí eu participei nesse final de semana do GP do Galeão, a gente fez muito conteúdo, a gente vai trazer pilotos falando sobre simuladores e é isso galera